1: El presidente Guillermo Lazo destacó el inicio de las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Ecuador y China, augurando la consolidación de las exportaciones locales en el mercado chino para generar al país oportunidades de crecimiento económico. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos del TLC con China? Hoy lo analizamos. Para ello, se encuentra con nosotros, como siempre, Guillermo Granja, docente de la Universidad de Cotec ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido.
2: Bien, buen día. Feliz año con todos aquellos que nos escuchan o nos ven. Y estos temas pues de comercio exterior en un país dolarizado. Cierto, eh, son sumamente importantes porque pueden definir muchísimas cosas, por supuesto, en el lado de las exportaciones. Siempre tratamos de que una balanza comercial sea positiva, es decir, que nuestras exportaciones sean mayores que nuestras importaciones.
1: Así es, hablando de este tema y para colocar en contexto a nuestra audiencia, Guillermo, Siempre todo acuerdo comercial es de suma su importancia, como bien lo comentaba al inicio, para cualquier país. Sin embargo, hay que analizar el, el entorno y también la realidad. Y quisiéramos saber cuáles eh, serían los desafíos. Y desde su punto de vista, ¿cuál es la reacción, su lectura tras este anuncio de TLC entre China y Ecuador? Bueno,
2: eh, como tú bien lo dices, cualquier acuerdo comercial es bienvenido más aún cuando la geopolítica y las condiciones de las exportaciones y destinos de las exportaciones del Ecuador han ido mutando, por decir así, positivamente, es decir, ya no solo dependemos de Estados Unidos o del área andina sino que Ecuador ya está yendo a otros mercados y lógicamente el mercado asiático es un mercado bastante importante para el Ecuador tanto en el lado de las importaciones como en el lado de las exportaciones. Entonces yo quiero resaltar que para mí uno de los mejores ministros de este gobierno es Julio José Prado y tal vez hay detrás de él muchos buenos negociadores, o sea el equipo de negociador de estos tratados hay que sacarse del sombrero porque son muy técnicos, son muy acertados, no siempre van a poder ganar en el caso de México, por ejemplo hay ciertos productos que sí definitivamente no pasan y siempre nos van a suceder estos vaivenes dentro de los acuerdos comerciales, por eso se llama acuerdo, hay puntos de desacuerdo pero hay puntos de acuerdo. En el caso de China solamente quiero nombrar algo, muchas veces nosotros que desconocemos de esto y conversando con alguien que, que conoce el tema, me lo decía y por eso lo cuento, eh, que China no es que está tan acostumbrado, por ejemplo, a que nosotros le enviemos un camarón talla 13 gramos o talla 18 gramos, sino que los chinos consumen cualquier tipo de camarón. Entonces, no necesitas un camarón tal vez grande, mediano, a lo mejor puedes exportar un camarón chiquito y eso nos abre el abanico de posibilidades para muchísimos productos, porque China no es un mercado donde hay una cierta, a diferencia de otros mercados donde es muy específico el requerimiento, por ejemplo, del europeo, del americano, China es un mercado más popular, por así decirlo, ya. y esto va pues en función de sus ingresos, va en función de su población, entonces ahí hay mercado para todo, tanto como para el que quiere un producto premium, como para un producto normal. Entonces, eso yo creo que hay que resaltar en primera instancia. Segundo, ya China representa eh, una sociedad comercial con el Ecuador, ahorita no tengo el dato aquí aproximado, pero ya es bastante importante en millones de dólares de lo que estamos exportando allá. He escuchado esta mañana justamente el ministro eh, algunas preocupaciones que había de las personas en cuanto a, a que si nos van a, a, a romper mercado con la cantidad de, de productos que van a venir desde la China y todo eso. Entonces él supo explicar de buena manera que no hay mayor afectación en los productos que los chinos nos mandan allá, acá. Y es más, o sea, si tú te das cuenta, hoy por hoy casi todo producto es chino. Y eso no significa que nosotros nos veamos afectados porque en, un, en una relación comercial adecuada hay productos con ventaja competitiva y productos que no tienen ventaja competitiva entonces Ecuador por ejemplo vamos a suponer no está en capacidad de producir un carro Toyota con toda la tecnología entonces le toca importarlo correcto entonces asimismo hay sectores sensibles como el atunero que él nombraba el ministro que decía que ellos no estaban interesados en estar dentro de los productos porque tienen otro tipo de relación ya comercial directa con China donde tal vez como el mismo camaronero ya sabe qué vender entonces no necesita un acuerdo pero la mejor noticia de toda esta es que una vez que ya se firme final, finalmente el acuerdo es que ya muchos productos que hoy por hoy ecuatorianos están entrando al mercado chino con aranceles desaparece el arancel y hay otros que en el mediano plazo van a ir desapareciendo. Entonces yo creo que es beneficioso por todos lados. Ahora
1: Guillermo, hablando un poco de este tema, como bien usted lo está analizando, que por ejemplo con la entrada en vigencia de este acuerdo comercial, ¿cuáles serán eh, los productos eh, o los sectores que se van a beneficiar de una reducción de aranceles, por ejemplo, el automotriz, el agrícola, el tecnológico? Eh, tengo, o sea, te, tendría que
2: prepararle bien, porque entiendo que son más de 70 partidas, entonces habría que ver qué capítulos del arancel son los que se habrán beneficiado, pero sí podemos responder a la pregunta, ¿por qué? Porque siempre Ecuador va a buscar que los productos beneficiados sean los de mayor exportación, entonces seguramente están todos los productos primarios, los semi-industrializados, y tal vez ciertos sectores eh, de servicios que pudieran tener pues, ya esa relación eh, adecuada. Así como tal vez China también tiene que haber pedido las concesiones en algunos eh, temas. Y acuérdense que los chinos no es que los tenemos ahorita, este, mi estimada, lo tenemos hace más de 15 años y aquí, cuando el gobierno anterior empezó a tomar muy en cuenta a China para proyectos hidroeléctricos, ¿Por qué? Porque acuérdense que si nosotros entendemos la dinámica de lo que es China, China siempre va a querer participar en proyectos en sectores estratégicos. Ese es el interés de fondo de todo esto, de que ellos puedan seguir participando en sus sectores estratégicos con su tecnología, con su maquinaria, con todo eso, porque es más fácil. ¿Por qué? Y lo explico por una, una, una cuestión sencilla. Usted coja cualquier importador de este país o cualquier nuevo importador, y ¿qué es lo primero que usted dice? Distribuidora XYZ. ¿Y esa distribuidora XYZ qué hace ese empresario? Compra todo a China vía Internet. Si es un gran importador, se va allá, va a los grandes patios y escoge ahí en el sitio la mercadería. Despachan el contenedor y viene el Ecuador con productos chiquititos que luego, estoy hablando en un referente, ¿no? con productos pequeños, repuestos, puede ser miles de cosas, pero lo embarcan todo en un solo contenedor. Esa es la forma en que se compra en China, o se le compra a China, yendo allá porque allá es una cuestiones de plantas industriales, donde el que viene a ser un importador, vaya y revisa todo y va embarcando, porque es algo inmenso, una magnitud inmensa
1: claro, como bien usted lo decía anterior a la respuesta que me estaba dando, Ecuador lo que busca es como alinearse directamente, no con ninguna de las potencias, sino busca una relación directa con todos los países, pero a propósito de este tema, esta negociación entre Ecuador y China... Eh, quiero consultarle cuáles son los factores que inciden para que, por ejemplo, varios países de Sudamérica como Uruguay miren a China por encima del de, principal socio de Estados Unidos que, que siempre estaba allí y, por ejemplo, con el caso del Ecuador sería un trampolín para alcanzar un acuerdo con este país. A ver,
2: esto de aquí responde a, una, a, un, a un entorno político-económico y lo voy a explicar por qué y le voy a hacer una referencia para que lo comprenda. Si este es un momento de desesperación, ya se me acabó el efectivo, se me acabó la tarjeta de crédito, lamentablemente, ¿qué hace el ecuatoriano? Va al ¿cierto? Porque es la única manera de obtener dinero para esa desesperación. Entonces, ¿qué pasó con China? China empezó a exportarle tanto al mundo y a tener tanta liquidez, ¿cierto?, que empezaron con una relación con estos países en vías de desarrollo. Decir, ok, está bien, yo te presto, porque nadie más te va a prestar. Te presto un poco más caro o te doy unas condiciones diferentes a cambio de que tú me permitas ir a sectores estratégicos como represas, carreteras, x, y, etc. Esa es la razón que viró al mundo, ¿cierto? A mirar a China, porque eran los que tenían la liquidez y las condiciones de desembolso en ese momento tal vez más rápidas pero no la tasa de interés mejor del mercado que si usted escucha a cualquier analista hasta el día de hoy dice que hay que refinanciar los créditos con China dando mayor plazo, reajustando tasas porque era el único crédito caro lamentablemente para las condiciones del mundo hace 10 años tal vez no solamente Ecuador sino varios países entonces China empezó a ver al mundo como lugares donde todos esos recursos que ya, ya están desarrollados. Acuérdese que China construye una ciudad con todo lo que necesita en menos de un año, ¿no? ¿Cierto? Porque tienen toda la, 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 la maquinaria, tienen todos los ingenieros y todo eso. Entonces, eh, hacer eso en pequeño, en otros países, a cambio de dinero o de un acuerdo, no, vine, no me pagues en dinero, págame en petróleo, ¿cierto? Entonces les conviene. Por eso yo siempre digo, cuando usted tiene una necesidad, pídale a quien puede y no a quien tiene, porque a lo mejor el que puede se lo da en mejores condiciones que a quien tiene, ¿correcto? Entonces eso es importante dentro del análisis, respondiendo un poquito a la pregunta.
1: Claro, ya Para ir finalizando, estos resultados tangibles que se han tenido en, básicamente en varios acuerdos comerciales cerrados por parte de Ecuador, hablamos de China, de Costa Rica, eh, está en miras el, el tratado con México también. El ministro ha enfatizado que el acuerdo con China fue negociado para representar verdaderas oportunidades y proteger a la industria local. Un total de 60% de productos ingresarán de inmediato con arancel cero al país, esto es importante enfatizarlo pero quisiéramos ya para finalizar saber cuáles son los retos y desafíos del Ecuador con miras a mejorar el comercio exterior. Al inicio hablábamos de, de los beneficios, pero ¿cuáles serán los desafíos?
2: Ok, esto es básico, la fórmula económica básica es consumo más gasto, más, más inversión, más exportaciones netas, ¿cierto? Ya, eh, entonces dentro de esa fórmula, ¿cierto? la parte de las exportaciones netas dado eh, que nosotros no podemos manejar tasas de interés en el ecuador cierto no tenemos política monetaria tenemos política fiscal y todo el resto el desafío más grande es que se mantenga lo que se ha venido manteniendo pero se incremente el saldo de la balanza comercial ¿Por qué? porque con un saldo de la balanza comercial en un país dolarizado eh, nosotros no tendríamos por qué depender de mayores préstamos en el exterior si pudiéramos obtener los recursos de nuestras propias ventas, por así decirlo. Igual que en una empresa. Si la empresa vende lo que tiene que vender, no va a necesitarle pedir prestado al banco para poder financiar una expansión, a menos que la política financiera de la empresa sea el apalancamiento financiero. Entonces yo creo que el mayor desafío que tiene el ministro y que vamos a ver los resultados en la economía, ¿cierto? Es las exportaciones, o sea que se incrementen las exportaciones eh, ya sea en acuerdos bilaterales como este o TLC pero al final esa es la fórmula de éxito y la parte dos de la fórmula de éxito es que también Ecuador se vuelva un país atractivo para la inversión extranjera directa. Si yo tengo inversión extranjera directa y exportaciones con superávit en balanza comercial no necesito pedir afuera si ya tengo déficit fiscal, algo arreglado en el país, entonces ahí sí yo puedo empezar a hacer mayor gasto social y empezar a crecer por el lado del consumo también. ¿Y
1: cómo se ha hecho hasta ahora?
2: Bueno, hasta ahora estamos recién arreglando la parte macro. Acuérdense, recién ahorita el gobierno está enfocado, y cualquier analista se lo va a decir, en terminar de arreglar lo macro, para luego ir a lo micro. Porque lo macro arreglado sin lo micro es lo mismo que nada. Entonces, por eso el gobierno está tratando ahora de volcar sus esfuerzos a desarrollar los sectores productivos con mejores tasas de interés, a promover estos temas de comercio exterior, porque es el único derrotero que tiene. Ahora, desgraciadamente, siempre esto tiene un costo político, ¿cierto? Y el costo político que el gobierno está temiendo es bastante alto. Ha sabido maniobrar dentro de esas arenas movedizas, Omar Bravo de la política pero este año siendo un año electoral esperemos que la política no interfiera en la economía porque todo lo que se ha hecho se va a ir abajo si es que hay un golpe de Estado o algo por el estilo Bueno,
1: esperemos que no sea esa la visión y que al contrario eh, se siga trabajando por, como bien lo dice el del presidente, la reactivación económica del país en beneficio de todos los ecuatorianos Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ok, gracias a ustedes y les mando un fuerte
2: abrazo acá desde Guayaquil y desde la Universidad de Cotec.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.